0: Toni Cruanyes, bon dia.
1: Hola, bon diumenge de marató.
0: Somi, perquè ja fa una estona que, que ens hi hem posat, hem arrencat la marató en aquest suplement i ja saps de què va això, eh?
1: Vinga, sí, sí, però estic d'acord, va, vinga, som perquè tothom sap de què va la marató, tothom sap la finalitat que és la recerca, però aquest any és que tothom ja sap gairebé tot el que es pot saber de la malaltia que va dedicada. O sigui que et proposo que aquest nostre viatge setmanal per la història sigui fins al naixement de la investigació científica, o sigui, el naixement de la medicina.
0: Mira, aquesta és la sintonia d'Anatomia de Grey. Uh, pensava que si parlàvem de la història de la medicina encara aniríem una mica més enrere. Veig que de moment m'has portat una cosa recent. Eh?
1: Uh, vols anar més enrere? Més enrere que Anatomia de Grey? Doncs escolta això. Sí.
0: Clar, és aquesta és més de la teva època que de la meva, assegurem. No? Sí, això és, sí, això sí, és clar, que és a cor obert, clar, no tu és? Tu el
1: jove i jo el vell, està clar. Sí, sí, això és a cor obert, als anys 80. Però saps quants metges i metgesses actuals no van estudiar la carrera per doctor Craig, de cor obert, o pel George Clooney, d'Urgències, o el Dr House?
0: Sí que és veritat que els metges eh, han donat per moltes sèries i moltes pel·lícules, eh?
1: A veure, hi ha una cosa fascinant sobre els metges, clar, i és normal, eh? Perquè la seva feina és la més poderosa sobre el que més ens els éssers humans, almenys els contemporanis, que és evitar la mort i la malaltia. Però històricament no sempre ha estat així.
0: Hem de tirar gaire enrere avui en la història, Toni, ho dic perquè a la prehistòria suposo que la medicina ja es devia practicar d'alguna manera, potser.
1: A veure, si entenem la medicina com el moment en què apareix algú que fa de metge, o que se li atribueixen aquestes qualitats, aleshores sembla clar que les societats primitives nòmades no existia algú especialitzat en aquesta funció, diguem-ne, guaridora. Tots eren caçadors i recol·lectors. En canvi, a les societats ja més establertes, les sedentàries, aquí sí, apareix el bruixot o el xaman, que normalment tenia algun poder, o alguna influència divina.
0: Estem parlant de fa uh, 10.000 anys, uh, vull dir que una mica lluny, eh?
1: Sí, 10.000 anys. A veure, en alguns casos, com els esteques del Perú, ja estaven subespecialitzats, és a dir, hi havia el xaman metge, que tractava els dolors i les malformacions en general. Uh, també hi havia el que en diríem el xaman de guerra, que era l'expert en ferides o en traumatismes propis dels combats, i finalment hi havia la llevadora, que supervisava els embarassos, els naixements i els primers anys de les criatures. També els esteques, com la majoria de les societats antigues, el malalt se'l considerava impur, com algú a qui els déus havien castigat.
0: Tot això, Toni, pel que fa a les societats precolombines que van durar fins fa 500 anys. Ara bé, la medicina occidental té els orígens de la Grècia Antiga, no?
1: Sí, podríem parlar de la medicina índia, la xinesa, l'africana, parlaríem de milers d'anys enrere. Però l'arrel de la nostra medicina, com deies, passa per Grècia. I abans, per Mesopotàmia i Egipte. Per exemple, gràcies al Codi de Moravi, de Babilònia, sabem els codis de conducta dels metges. Per exemple, havien de preguntar als pacients quins pecats havien fet per poder fer després una diagnosi. I d'Egipte sabem que ja tenia metges especialitzats en higiene pública, en diagnosi clínica, en l'estudi específic de l'anatomia. Hi ha tractats egipcis sobre obstetricia, oftalmologia o ginecologia. De fet, el grec Heròdot descriu Egipte com el poble dels saníssims. O Homer parla a l'Odissea d'Egipte com un país de terra fèrtil perquè diu que produeix moltes medicines. I ara sí, parlem ja de Grècia i del considerat pare de la medicina occidental, que és Hipòcrates de Kos.
0: De fet, Hipòcrates és autor d'uns 70 treballs mèdics i els seus deixebles van descriure moltes malalties, molts símptomes, moltes condicions mèdiques que encara avui serveixen, no?
1: Igual com el jurament hipocràtic que va inventar Hipòcrates i que, en el seu compromís d'ajuda a tota la població, forma part dels pilars d'aquest prestigi de la professió mèdica des d'aleshores. Encara eh, és el mateix jurament hipocràtic que fan els metges actuals, Toni? La filosofia és la mateixa. i ha algunes frases que, que són, sí, calcades, però s'hi han incorporat elements moderns, com per exemple el respecte a la privacitat dels pacients, o conceptes com l'avortament o els tractaments pal·liatius. Toni, pensem en
0: la història, però no en els coneixements mèdics, perquè l'edat mitjana a Europa va significar un retrocés precisament en l'estudi de la medicina, que va abandonar els coneixements més clàssics.
1: Sí, de fet, l'hegemonia científica en aquella època va ser de l'islam, que ells sí que van traduir i seguir els coneixements dels grecs fil per randa. I les universitats islàmiques van desenvolupar estris i una política d'higiene d'higiene per tothom, que estava a anys llum de l'Europa cristiana del moment. És curiós perquè, políticament i religiosament, tant l'Europa cristiana com el territori controlat pels musulmans eren teocentristes. Posaven a Déu i la religió per davant de la raó. Mira, per exemple, un dels grans metges del segle XIII va ser Arnau de Vilanova, que dona nom a l'actual Hospital de Lleida. Ell era metge, però també era teòleg.
0: La religió sempre present. Eh? En tot cas, Occident... No va recuperar terreny científic fins, ben bé el renaixement.
1: Sí hi va haver-hi dues causes importants. Um... Per una banda, les grans plagues del segle XV, la pesta negra per ella mateixa va causar entre 20 i 25 milions de morts i la gent va deixar de creure allò que totes aquestes coses se salvàvem resant per a nostres. L'altre gran esdeveniment, les universitats italianes del nord d'Itàlia, amb la tradició de l'humanisme de l'antiga Roma i les influències comercials a través de Venècia, que venien de Bizanzi i de l'Orient, floreixen les arts i la ciència. Això fa que, per exemple, Leonardo da Vinci estudia i dibuixa el cos humà, Copèrnic és capaç de canviar l'evidència que no tot gira al voltant de Déu. Andrés Vesalio, que és el més gran anatomista en aquell moment... Bé, allà és on irradia un nou ordre científic que arriba després a Anglaterra amb Roger Bacon o Miquel Servet a la península ibèrica. A partir d'aquí, entre el Renaixement i la Il·lustració, la ciència, la medicina, ja es desenvolupen almenys amb aquests paràmetres, amb aquesta idea que nosaltres ja coneixem. La teva mirada, la marca d'expressió de menys somriure a ganes de... Avui amb el Toni Croanyes hem fet un un repàs a la història de la
0: medicina en menys de 10 minuts i, si et sembla bé, arribarem avui fins a les 9 del matí amb Doctor Prats, un dels grups també del, del moment, Toni.
1: Sí, l'hem triat pel nom, eh? Perquè... Però vaja, això dona de... molt bon rotllo, aquesta cançua t'haig a que dir. Aquest, hora... aquest any Digue, hem hagut de parlar sí. molt de medicina espero que l'any sí. puguem parlar una miqueta menys.
0: Esperem que sí. A quina hora veurem avui a TV3, Toni? Ho dic, no sé si coincidirem. A veure, a quina uh, hora hi vas tu? No,
1: tard, segurament no, jo tard a la nit, a les 10... De, de les 10 o no sé. més enllà. Sí.
0: Molt bé. I fa... et toca fer xou o no?
1: No, no, no. Aquesta vegada faig més no? seriós. Més. Aquesta vegada, vegada és... és com una mica més quan diu, no, ni canto ni ballo aquesta vegada. No, no, Però no, no. Jo, crec que,
0: uh... jo crec que Raquel Sans va vaticinar que hi havia una mica de show eh? Vull dir que...
1: uh, a veure... Alguna o... cosa
0: passarà. No, jo, jo, jo cantar a poc. Cantar poc. Uh, gràcies, Toni. Una abraçada. Fins aviat. El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.